أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم فأنجيناهم ومن نشاء ومن نشاء وأهلكنا المسرفين الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل 
وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن هذه السورة التي تسمى سورة الأنبياء من السور المكية باتفاق وعدد آيها مئة واثنتا عشرة آية أو مئة وإحدى عشرة على خلافه وهي جاءت تقرر التوحيد وتشير إلى ما حصل من الأنبياء ومع بعض أممهم وتركز التوحيد وتعجل الناس للاستعداد ليوم القيامة أن الناس ينبغي أن يستعدوا لهذا الوقت حتى كل واحد يهيئ نفسه ويعد الأهباء للنجاة وسبق أن قلنا إن المعاني التي تأتي في القرآن هي تدور وتتكرر مثل ما تتكرر الدوائر لمن رمى في الماء من رمى حجارا في الماء يتخذ دائرة صغيرة ثم دائرة أكبر ثم دائرة أكبر كذلك هذا القرآن هو مثل الدوائر الله معبود بحق ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله ووعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار هذه الجمل الثلاثة تتخذ دوائل أحيانا الكلام يضغط ويكون كلام قليل لكن مليء بالمعاني أحيانا يكون الكلام متوسط أحيانا يكون الكلام موسع لذلك هذا الكتاب إذا بين وفهم لا يبقى محل الكفر محل يفهم فيه القرآن ويقرأ لا يبقى فيه كفر لأن هذا الكتاب نور والنور لا يبقى معه الظلام أيوة نور وأنزلنا إليكم نورا مبينا أين يبقى الظلام مع النور إذا لا سبيل لبقاء الظلمة إلا بإطفاء النور فإذا جاء النور وأقد النور وشغل الظلام يتبدد بسم الله الرحمن الرحيم تقدمت وتقدم الخلاف فيها وقلنا إنها أبدأ قراءة بتسمية المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المسلمين برحمة خاصة هذا معنى بسم الله الرحمن أبدأ قراءتي بتسمية الله اسم اسم مصدر من سماه سماه يسميه اسما لكن نقول أبدأ قراءتي بتسمية الله 
بسم الله بتسمية الله أي بتسمية المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المسلمين برحمة خاصة في الدنيا والأخرى اقترب للناس حسابهم هذا بداءات السور هي عجيبة من المعجز إذا تأملنا في السور نجدها منقسمة إلى عشر أقسام بعضها يبدأ بفعل ماضي بعضها يبدأ بفعل مضارع بعضها يبدأ بفعل أمر بعضها يبدأ بمبتدأ بعضها يبدأ بمنادى بعضها يبدأ بحروف مقطعة بعضها يبدأ بتنزيه الله بحمد الله بتقديس الله بعضها يبدأ بالاستفهام فجاء ليظهر جمال هذا الكتاب وإعجازه وأنه يستحيل أن يكون إلا من عند الله كتاب ما يمكن يكون إلا من عند الله لأنه ودع فيه من الجمال والحسن والجلال والمعاني ما يستحيل أن يكون إلا من عند الخالق لأننا إذا تأملنا أركان الكلام وجدناها ثلاثة لفظ ومعنى ورباط ناظم بين اللفظ والمعنى فالله جل وعلا اختار لكلامه أحسن الحروف في أحسن الكلمات في أحسن المعاني في أحسن النظم فما يمكن أن يوصل إليه لكن ينبغي لنا أن نقرأه أن نفهمه أن نتدبره أن نتأمله أن نعطيه الوقت لنستفيد منه يقول جل وعلا اقترب للناس حسابهم اقترب هذا شبيه بقوله في أول الحجر أتى أمر الله نفس أتى أمر الله اقترب للناس حسابهم وذلك إما لأن كل ما هو آت قريب كل ما هو آت آت قريب أو لأن ما فات من الدنيا أكثر مما بقي أتى أمر الله لأن كل آت قريب كل شيء ماشي إليه ينتهي أو لأن الدنيا أغلبها انتهى كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين نبي آخر الزمان إذا أتى جاء أمر الله حكمه في الخلق ونفوذ قدرته ونتيجة أعمال الخلق في الدنيا لأن الناس الآن أمورها في خفاء ترى الإنسان لكن ما تدري حقيقته لكن يوم القيامة كل شيء يتجلى لذلك العقل ينتبه حتى لا يفتضح أمام الناس يكون يكون صادق حتى يوم القيامة لا يفتضح أما الذي يبطن ما لا يظهر هذا ما يصلح إلا مع الناس أما مع الله ما يصلح إلا الصدق لذلك هذا الدين لا يقبل إلا 
لا يقبل إلا واحد يكون من أهل الدين أو واحد ليس من أهل الدين ما فيه مع الإسلام أنصاف حلول يقول أنا أكون ربع مسلم أو خمس مسلم لا فيه مسلم وكافر ولذلك الدين لا يقبل فريق في الجنة يوم تبيض وجوه للذين أحسنوا الحسنى والزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سجئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم من الليل أولئك أصحاب النار إذا هذا الموضوع في قوالب وفي أسس وفي أدلة وفي براهين ما تقبل إلا التسليم أو المكابرة أو المغالطة ديننا موضوع في في قوالب لا يقبل إلا التسليم أو واحد يكابر إذا قرب للناس حسابهم وجزاؤهم إما لأن كل ما هو آت قريب أو لأن ما فات من الدنيا أكثر مما بقي وهم في غفلة هم مبتدأ في غفلة خبر والجملة حالية اقترب للناس حسابهم في حال غفلتهم في حال عدم مبالاتهم لأن الجمل منقسمة إلى قسمين جمل لها محل من الإعراب وجمل لا محل لها من الإعراب والجمل أربع عشرة جملة فالذي له محل من الإعراب هو الذي يمكن أن يؤول بجملة بمفرد والذي لا يمكن أن يؤول بمفرد لا محل له من الإعراب بعدين هذا اللغة موضوعة في قوالب في غاية الجمال والحسن فلذلك وهم مبتدأ في غفلة خبر كائنون في غفلة هذه الجملة لأنها يمكن أن تكون بمحل مفرد صار لها محل من الإعراب اقترب للناس حسابهم في حال اتصافهم بالغفلة في حال اتصافهم بماذا؟ باللا مبالاة هذا اقترب للناس حسابهم هذا للجميع وقوله وهم في غفلة يقصد به الكفار منهم إذا اقترب للجميع الحساب ولكن الكلام هنا متجه إلى الذين لا يستفيدون من من هذا الدين ومن هذه الرسل التي أرسلت ولا يخافون ولا يعملون ثم قال وهم في غفلة فأصبح الكلام في ظاهره عام ولكن هو يخوف شريحة وهي التي لم تؤمن وكفرت والغفلة هو أن يكون الإنسان لا يبالي عنده اختبار لا يذاكر عنده سفر لا يعد العدة غافل يدخل في صلاته وهو خارج عن الصلاة 
في الدنيا أو في غيرها يدخل في الصوم وهو ما ما نوى النية الصوم غافل عن النية غافل عن العبادة لا تقبل إلا بالنية إنما الأعمال بالنيات هذه هذا الحديث يدخل في سبعين بابا لأن النية بعض الفروض فرض عين وبعضها فرض كفاية وبعضها سنة مؤكدة وبعضها ندب فأنت تميز العبادات بماذا؟ بالنية فإذا كان الإنسان غافل تكون النية غير موجودة فإذا كانت غير موجودة بعض العبادات يفسد وبعضها ينقص أجره لأن في بعض العبادات لو لم تنوى يسقط عنك مثل قضاء الديون والزكاة والنفقة الواجبة لكن إذا لم تنوي لا تجد الأجر لكن يسقط عنك يش الطلب الصلاة الذي يصلي ولا يعقلها يسقط الوجوب لكن لا يجد الأجر لكن الذي يعقل صلاته كله أجرها كله يعقل ربعها ربعها نصفها ثلثها إذا تعلم الدين له معاني فائدة التعلم أن صاحبه دائما يأخذ الأجر الكثير في العمل القليل ويحمي نفسه من الشيطان ومن الرياء ومن السمعة ومن الشبهة ومن الشهوة هذه فائدة العلم أنه يكون للإنسان مثل الحارس وأخطر ما نواجه الذين يتعبدون الله على غير علمه هؤلاء عرضة أول شيء للبدع إذا استقرينا البدع وعملنا استبيان نجد تسعين في المية من البدع سببها تدين وعبادة زائد جهل تدين على غير علم يساوي بدع لأنه لا يعرف خطورة البدعة إلا المتعلم تدين زائد جهل يساوي سمعة يساوي رياء إذا الذي يحميه هو العلم العلم هو اللي يكون لك حرس إذا اقتربت القيامة واقتربت الساعة و... واقترب للناس حسابهم والحال أنهم في غفل غافلون الذي في مزرعته الذي في متجره الذي في بيته الذي في فسحته معرضون في غفلة وبعدين معرضون غافلون زيادة عليها إعراض لا يسمعون ما هو مستعد لسماع الآيات ما هو مستعد لسماع المحاضرات ما هو مستعد لسماع الدروس معرضون يعطوك بعرضهم لا يسمعون ما يأتيهم ما يجيئهم من ذكر قرآن وأحاديث من ربهم من الله محدث جديد أن هنا أيوة ذكر آية نزلت جديدة حكم جديد وعد جديد ترهيب جديد إلا استمعوه 
وهم يلعبون استمعوا له ولكنهم استماع من لا يريد الاستفادة وإنما استماع من يريد الطعن والسخرية والاستهزاء شوف هذه هي موارد العطب في هؤلاء أعطاهم الله ما به ينجون فتركوا ما به ينجون وذهبوا فأهلكوا أنفسهم وأوبقوها والله يقص لنا هذا القصص لنعتبر ولا نسير على منهج هؤلاء فنقع في في الخسران إذا ما يأتيهم من قرآن نزل جديد أو بحكم نزل أو بتخويف محدث نزل جديد إلا كانوا عنه إلا استمعوه وهم يلعبون استمعوا وهم يلعبون أي استمعوا له من غير أن يصغوا له أو استمعوا له ليجعلوه سخرية أيوة استمعوه وهم ساخرون واللعب ضدش ضد الجد الهزل أيوة ولذلك الحياة لعب إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة فاللعب هو الذي لا فائدة فيه الله الذي لا فائدة فيه والله هو الذي يكون يعود على الإنسان بفائدة لأن يتقوى لدنياه أو لدينه مثلا لعب الأوراق لعب لكن الإنسان يأخذ الفرس ويجري لها أو يصيد هذا له لكنه يعود عليك بالنشاط ولذلك يله الإنسان مع قوسه ومع فرسه ومع زوجه لكن اللعب ما يصلح لكن الله يجوز منه ما به إيش تتقوى على دينك أو دنياك أما اللعب لا يأتي بفائدة نعم لذلك لا ينبغي للمسلم أن يلعب وإنما أن يرهل له الذي يعود عليه بفائدة ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يشتغل إلا بما يصلح دنياه أو أخرى أما يشتغل بشيء لا يعود على دنياك بقوة ولا على دينك بقوة هذا لا يعمله العاقل العاقل وقت مصان يشتغل لأمر يعود لدنيا أو لأخرى إما ينام ليتقوى على العبادة يتقوى على عمله إما أن يعني يلهو له ليتقوى به على الأعمال لأن النفس إذا لم تأخذ راحتها من من الأنس تعبت لا هي قلوبهم لا هي قلوبهم وهم في غفلة معرضون لا هي قلوبهم وهم وهم يلعبون لا هي قلوبهم يلعبون معرضون لا هي قلوبهم كل هذه التعابير تدل عليش على اللامبالاة على عدم الاهتمام على عدم الجد على عدم الخوف 
ولذلك الذي يلهو قلبه لا يجد الخشوع الذي يعرض عن الصلاة لا يجد الخشوع والله قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الخشوع هو استكانة في القلب وحضور وخوف ورجاء من الله يجعل الجوارح تهدأ ويجعل القلب يكون مع الصلاة لكن المنصرف لا يخشع أبدا تجد قلب لاهي يفكر ويتحرك وبجسمه حتى تنتهي الصلاة وما عقل منها شيء وأسروا النجوى الذين ظلموا أسروا السر ضد العلانية النجوى الكلام الذي يكون بينك وبين من هو في جنبك لا يسمعه من وراءكم ولذلك قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس لا يتناجى اثنان ومعهما ثالث مخافة أن يؤلمه إما لا يحبونه أو يبعدونه أو يريدون به شرا حتى يأتوا للناس دين رائع جميل إذا أسروا هؤلاء الكلام بينهم النجوى الذين ظلموا سروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم الذين إعرابها يحتاج تأمل وهل هذا إلا بشر مثلكم أقوال للعلماء العربية قيل هل هذا إلا بشر مثلكم هو نفس النجوى بدل من النجوى أسروا قولهم هل هذا إلا بشر مثلكم والذين هل هي في محل رفع أو نصب أو جر أقوال للعلماء اقترب للناس حسابهم للناس الذين ظلموا هل هي صفة أو بدل من الناس أو هي بدل من الواو أسروا الذين ظلموا أو هي فاعل للنجوى تناجى الذين ظلموا أقوال للعلماء والمقصود أن هؤلاء الكفار الآخرة قريبة منهم وهم لا يريدون أن يستفيدوا من أعمالهم قبل أن يفوت الأوان عليهم فالآخرة قادمة وقريبة وهم الموارد التي أعطاهم الله لأن يستفيدوا منها ويشكروا ربهم لم يستعملوها في شكر الله بل استعملوها في البعد عن طاعة الله فأوبقوا أنفسهم بذلك فحذاري حذاري أن تسيك أن تسلكوا مسالكهم فتقعوا فيما وقعوا فيه هذه هي النتيجة إذا هل هذا إلا بشر مثلكم هل استفهام بمعنى النفي ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولا له أربعة عيون ولا أربعة أيدين ولا أربعة أرجل 
وشكل شكلكم ومولود من رجل وامرأة وإنما هو ساحر وما دام ساحر أتتركون دين آبائكم وأشياخكم وأوائلكم وتتبعوا رجلا ساحرا أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أفتجيئون للسحر وأنتم لكم عقولكم وأبصاركم إذا هذا قولهم ولكن الله رد عليهم ردا مقنعا مفحما بأدلة كثيرة متنوعة متعددة وطواها هنا بقوله قل ربي يعلم القول في السماء والأرض قرأ قل قراء المدينة ومكة والشام والبصرة وبعض قراء الكوفة أو شعبة عن عاصم قرأ قل وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم قال ربي ولذلك في المصحف مثبتين الألف وكان الأولاء أن يحذف كما حذفوا في آخر السورة قال رب احكم بالحق قال رب احكم بالحق حذفوا الألف كتبوا الألف فوق قل رب احكم بالحق لأن في قراءة أخرى وكان الأولى أن تكتب هنا الألف غير الألف غير فاصل القاف عن اللام وإنما يجعل ألف صغير فوق وتجعل القاف مع اللام مشتركة لأن في قراءة أخرى قل ربي يعلم القول ولذلك وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وإن كان في قراءة أخرى قال ربي لكن الأولى أن يكتب الألف صغيرة وأن لا تفصل القاف عن اللام حتى يكون القراءة متحملة الكتابة متحملة للقراءتين كأسارة لأن في قراءة وإن يأتوكم أسرى فلم يفصلوا السين عن الراء وجعلوا الألف فوق وكما كتبوا جمالة صفر التاء مطلوقة غير مربوطة لقراءة جمالات أيوة لذلك هذا الكتاب معجز رسمه معاني أحكامه معجز كتابنا كتاب معجز رسمه, رسمه متميز لذلك لا يجوز على القول الراجح أن يرسم القرآن إلا بالرسم العثماني الذي يكتب القرآن بالرسم الإملاء العربي التحقيق أن هذا لا يجوز لأن فيه ألفات زائدة إن يكن منكم مئة مئة فيها ألف زائدة والهمزة على يا كذا ما تحت نقاط لذلك تجد العامة ما يقولوا مئة يقولوا مائة العامة يقول ماء لأن فيه ألف زائدة تكتب بها وإنما هي ماء هي مئة إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين فرسم المصحف هو معجز فلا ينبغي أن يكتب إلا بالرسم العثماني الذي كتبت به المصاحف 
الأولى الإمام وأرسلها للأمصار لأن هذا الرسم معجز ويتحمل القراءات الموجودة في الغالب نعم إذا رد الله عليهم بقوله قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم ربي هو القادر ربي هو الذي أنزل هذا الكتاب وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وجعله معجزا وهو السميع لأقوالكم العليم بنياتكم أما أنتم فتكذبون وتقولون ما لا علم لكم به وما دام يعلم ما يقال في السماء والأرض وقد أنزل هذا الكتاب وأخبر أنه لا يأتيه الباطل وأخبر عن نبيه أنه لا ينطق عن الهواء وأنه معصوم فيما يبلغ عن ربه أما أنتم فتكذبون وما عندكم إلا الكذب والبلبلة بل 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 تكذبون وتقولون ما لا علم لكم به وستجدون جزاء كفركم وتكذيبكم وهو السميع العليم السميع لأقوالكم العليم بنياتكم بل قالوا أضغاث أحلى بل إضراب قالوا كفار قريش ومن حولهم أضغاث جمع والحلم هو الذي يراه الإنسان في النوم وهو منقسم إلى أربعة أقسام حسب ما يقولون الذين يتكلمون عن المرائي وهذا علم لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بعلم ولا ينبغي للمسلم أن يعبر الرؤيا لأخيه إلا بخير نعم والرؤيا على أول عابر فقالوا أضغاث أحلام أي هو ما يرى من المنامات الذي لا يمكن أن يعبر شيء يراه الإنسان في النوم أضغاث لذلك رؤيا من الشيطان رؤيا من الله لي يبشر العبد وينبهه ليستعد لأمور الدنيا والآخرة ورؤيا لما يكون الإنسان يشتغل به في الدنيا يكون كان يشتغل في شيء فإذا نام يراه أو يكون يحتاج لشيء فإذا نام يراه يكون عطش فإذا نام يجد البحر يكون يخاف فإذا نام يجد الأسد فهذه ولذلك هي جزء من جزء من أربعين جزء من النبوة ولذلك لا يتكلم فيها إلا بالخير وفي بعض الناس فتح عليه في تعبير المرائي ولكن لا ينبغي أن يحكيها الإنسان إلا على صاحب دين أو من يحبه حتى لا يؤولها له تأويل غير طيب وهي على أول عابر نعم إذا قالوا أضغاث أحلام هذه أمور أحلام الذي تأتي للإنسان أخلاط وتشويشات ولا يمكن أن تعبر بل افترى بل إيش 
بل كذب بهذا واخترقه بل هو شاعر هذا شعر إذا هذه هي البلبلة ساحر الله أحلام بل افتراه بل هو شاعر أربعة طيب أيها وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنه ليس سحر وليس شعر وليس كذب وليس أضغاث أحلام لأنه قال لهم إن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة وملكتم في ذلك الذروة وهو من جنس كلامكم مكون من الحروف التي تتكلمون بها ومن الجمل التي تفهمونها ومن الأساليب التي تتعاطونها فأتوا بمثله فإن عجزتم فاعلموا أنه من عندي وأني أرسلت رسولا يخبركم بهذا الدين وأني أوعدت المكذب به النار فاتقوا النار تحدي سافر إذا هذا الدين لا يمكن أن يقاوم أبدا إلا بأن نجهله الحمد لله أهديكم الله سبحانه أو نمنع من أن نبينه الذي يقاوم به الدين يقاوم الدين بأحد أمرين أن يجهل المسلم الدين لا يفهم الدين ما يقرأه أو أن لا يسمح بأن يبين كيف الإسلام يعالج قضايا الحياة وقضايا الدين كل قضية محلولة في الدين كل شيء لا أقول هذا من باب العاطفة أو من باب البلاغة لا أقوله من باب إخبار الله الذي يقول ومن أصدق من الله قيل قوله الحق قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ما فرط ما في الكتاب من شيء فأجره حتى يسمع كلام الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أبعد تلاوة هذا الكتاب وإنزاله عليهم يحتاجون إلى أدلة وبراهين لا يحتاجون لشيء كل شيء مبين فيه هؤلاء الكفار الآن بدأوا يستعملون الاقتصاد الإسلام قالوا الحل في الإسلام الآن قالوا الحل في الإسلام لأنهم وجدوا أن الربا يدمر الله يقول يمحق الله الربا قال فإن لم تفعلوا فأذنوا قالوا إذن الحل في الاقتصاد الإسلام كل ما يدعو له الدين يثبت الواقع والتجربة أنه هو الذي يصلح كل ما ينهى عنه الدين يثبت الواقع والتجربة أنه يضر إذا حري بنا أن نتجمل بالإسلام وأن نتزين بالإسلام وأن لا يخجل أحدنا أنه من أهل الدين الدين طهارة الدين جمال الدين حسن الدين حماية الدين رعاية الدين فوز الدين حصن حصين كيف المسلم يكون يخجل أنه صاحب دين يرى أنه مغبون إذا كان متدينا هذا يخشى عليه 
المقبول من كان من غير أهل الدين المقبول الكافر المقبول الفاسق المقبول الذي لا يطيع ربه ولا يمتثل أوامر الله ويجتنب هذا المقبول المأفول الذي عياذا بالله معرض لكل ويل إذا لما بين لهم بدأوا يلخبطون أضغاث أحلام بل افترى بل هو شاعر أيهم فليأتنا بآية كما أرسل الأول إذا نريد منه أن يأتينا بالعصا أو بمثل ناقد صالح أو ب فليأتنا بحجة وبرهان على ما يأتي به وما علموا أن أكبر حجة هي القرآن لكنهم تغافلوا لذلك هم أصحاب الفصاحة هم أصحاب البلاغة ولذلك القرآن نقلة نقلة القرآن لما جاء نقلة لأن أجمل ما كان عندهم نزول القرآن ما هو المعلقات شعر المعلقات كلها كلام في غاية التفاهة ذكر أحبة وديار وأثافي ورمم ومنازل دارسة وأمور في غاية التفاهة كلها تدور حول هذا قائدهم إلى النار امرؤ القيس ما لا يقول قفاء نبكي يقف ويستوقف صديقه أو نفسه على الخلاف الموجود نبكي مما لا من ذكرى حبيبي محبوب ومنزل أين المنزل بين الأماكن بسقط اللواء بين الدخول فحومل طيب تعال نبكي على الأحبة منازلهم في كلا وكلا طيب وبعدين كلام في غاية التفاهة ثاني يقول لخولة امراه اسمها خولة أطلال آثار ببرقة ثهمد مكان تلوح تظهر كباقي الوشم الذي يأخذ يجرحوه يحطوا فيه فحم أو نورة ويكون يقال له الوشم كباقي الوشم في ظاهري اليدي والثالث يقول والدعيش هريرة امرأة إن الركبة مرتحلوا وبعدين وهل تطيق وداعا أيها الرجل وبعدين قال غراء طويلة فرعاء أيوة يعني مصقولة طويلة بعدين ثقيلة أما القرآن أول شيء فيه الحمد لله رب العالمين الثناء بالجميل للمعبود بحق مربي هذا الكون إذا وضع القرآن نقلة يا أحبة نقلة 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 ما هو هذا الكتاب معجز هم علقوا المعلقات في الكعبة لجمالها عندهم ولحسنها وهي في, في هذه التفاهة وفي هذه السلاجة وفي هذه الأمور التي لا يفكر فيها أصحاب عقل وأصحاب إصلاح وأصحاب إنجازات لكن أول شيء في القرآن الثناء بالجميل للمعبود بحق الذي أوجد هذا الكون ورباه الحمد لله رب العالمين الثناء بالجميل للمعبود بحق الذي أوجد هذا الكون ورباه إذا نقل هذا الكتاب 
اذا اذا هم جاءتهم البلبله وقالوا هذا غير قران وانما هو يعني كلامهم الله رد عليهم بقوله تعالى ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها ما نافيه امنت صدقت من قبلهم اي من قبل وجود هؤلاء القوم من قريه من مؤكده زائده قريه فاعل جاءت للتنصيص وللتاكيد ما امنت قريه من قبلهم ارسلنا لها الرسل واردنا اهلاكها فانها لم تؤمن وكذبت وانتم لو جئناكم بما طلبتم لكذبتم وهلكتم كما هلكوا اذا نحن لم ناتيكم بهذه الايات وبهذه المعجزات رحمه منا بكم وانتظارا لان يوجد من اصلابكم من يعبد ربه ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها القرى التي اردنا اهلاكها لما جئناها بما طلبوا اهلكوا ولم يؤمنوا وهم مثلهم في الكفر فلو جئناهم بما طلبوا كفروا فاهلكوا اذا لا فائده لكم في ذلك ولا صلاح لكم في ان ياتيكم ما امنت قبلهم قبل هؤلاء من قريه اهلكنا قوم لوط كذبوا قوم صالح قالوا الناقه عقرها قدار فجاءهم الهلاك فرعون اخذ السحره واراد ان يوقع بهم فاغرقه الله وهكذا افهم يؤمنون اذا اولئك لم يؤمنوا افهم يؤمنون لا يؤمنون ولذلك قال واتينا ثمود الناقه يعني معجزة واضحة لا لبس بها فكفروا بها فهلكوا إذا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول منعنا أن نأتيكم بما طلبتم أننا لا نريد إهلاككم في باستئصال رحمة منا بكم حتى يخرج من كتبنا له السعادة من أصلابكم أو يتوب من قدرنا له التوبة ثم قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه هذا رد عليهم وما أرسلنا قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا رجالا لم نرسل ملائكة ولم نرسل جان لا رجال وقالوا لا توجد نبيه الانبياء دائما رجال ما في نبيه ابدا الا رجالا ولا ترسل الرسل من البوادي من اهل القرى اذا الرسل لا بد ان تكون ذكورا رجالا ولا بد ان تكون من اهل المدن ولا بد ان يكون الرسول من بيت معروف ايوه حتى لا يكون سببا في الطعن عليه لا ترسل الرسل من حواشي الناس لا بد ان يكون بيت النبوه معروف وسلاله معروف وله حسب وله اجداد 
تعرف حتى لا يقال من هذا الذي أرسل إليكم لا يقال ابن النجار أو ابن الخباز أو ابن الجزار وإن كانت الصناعة لا تضر لكن عند العرب أيوة لابد أن يكون بيت معروف وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوحوا إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل التوراة والإنجيل ممن هو ثقة كعبد الله بن سلام أو ممن آمن وبعدين وما جعلناهم جسدا ما جعلنا الرسل جسدا لا يأكلون الطعام يعني جعلناهم جسدا من غير أن يأكلوا الطعام لا جعلناهم جسدا يأكلون الطعام يعني يحتاجون إلى الأكل وإلى الشرب وإلى النوم وإلى الحدث كما قال وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام إذا لم نجعلهم ملائكة ولم نجعلهم جان ولم نجعلهم يعني أجراما غير يعني نامية وما كانوا خالدين جعلناهم يموتون ويتغيرون ويمرضون ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين ثم بعد أن أرسلناهم ثبتناهم وصدقناهم وعدنا بأن العاقبة للرسل أي رسول يؤمر بالقتال لا بد أن يغلب وإن جندنا لهم الغالبون وإذا استقام المسلمون على الدين لا بد أن يهزموا أعداءهم أبدا لكن قد يقتل الرسل في غير وقت المعركة غيلة كما قتل زكريا ويحيى نعم أما إذا أمر الرسول بالقتال فلا بد أن يغلب لأنه قال وإن جندنا وقال فيقتل أو يغلب فجعل القتل قسيم الغلبة وهو قال وإن جندنا فإذا لا يقتلون ولذلك قاتل معه ربيون قتل معه فهذا أعم ومن أراد الاستزادة فلينظر إلى أضواء البيان في الجزء الأول فإن في بحث نفيس ورد على من قال أن الرسل تهزم يكون الحرب السجال لكن العاقبة لمن؟ للرسل وأتباع الرسل ولذلك أكرر دائما المسلمون ينتصرون بركنين فإذا قمنا بالركنين ينصرنا ربنا وإذا لم نقم بالركنين لا ننتصر الركن الأول الإعداد الحسي الركن الثاني الإعداد المعنوي فإذا قام المسلمون بالركنين الله ينصرهم الدليل ما هو وقعت الأحزاب أكبر دليل على الركنين غزوة الأحزاب الخندق جاءت قريش وغطفان وهوازن 
والأحابيش وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها حتى وصف الله الموقف وقال جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغة الأبصار قاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق وقاموا بالركن المعنوي وهو قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إيمانا وتسليما عند ذلك أرسل الله جنده على الأحزاب وهزمهم وامتن على المسلمين فأرسل الرياح والملائكة فهزموا الأحزاب فأصبحوا كل ما نصبوا خيمة نسفتها الرياح كل ما نصبوا قدر نسفته الرياح كل ما عقلوا جمل نسفته الرياح وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب والخوف وخرجوا مهزومين وامتن الله على المسلمين وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود جنود كثيرة فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا إذا من ينصر بالملائكة والرياح ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما شرع إذا نحن لو استقمنا الله يدمر أعداءنا كيف يدمرهم الله أعلم بس نقوم أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إن الله لا يغير ما بقوم إذا نحن في حاجة ماسة إلى إيجاد برامج لنفهم العالم جمال هذا الدين وحسنه وأن الحل فيه نحن الأمة المسلمة في حاجة ماسة إلى برامج جادة مع العالم كيف نفهمهم هذا الكتاب كيف نبين لهم الإنقاذ به إنقاذ الاقتصاد إنقاذ الإدارة إنقاذ العلاقات إنقاذ المرضى إنقاذ من الفقر إنقاذ من الضعف كل مشكلة يعالجها القرآن فحي بنا فحي بنا على أن نجعل هذا الكتاب هو دستورنا في حياتنا ولا نتحرك إلا به ولا نقف إلا به ولا نعمل شيء إلا على ضوئه فإننا إن فعلنا ذلك سعدنا في دنيانا ورحمنا في أخرانا وأصبحنا أقوى أمة كما أخبر ربنا عنا نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته